0: Muy buenas tardes o muy buenas noches. Os pido que, para comenzar, centremos nuestra atención en esta llama triple anclada en el propio corazón y recibamos esta conexión amada magna presencia yo soy. Heme aquí, una proyección tuya. Glorifícate en mí, en la proyección de tu asombrosa perfección y magna directriz. Haz que este cuerpo y esta mente brillen con tu perfecta salud, energía y fortaleza, con tu sustancia luz, invocada desde la estrella de amor, la cual no puede ser recalificada por los sentimientos humanos. Cárgame, cárgame, cárgame. Mi mente mi cuerpo y mi mundo y el de todos ustedes y toda la humanidad, con la plenitud de tu sustancia luz, y haz que la inteligencia que tú eres, o magna presencia yo soy, se ponga en acción en mi mundo, produciendo tu perfección y manteniendo tu dominio en todo momento. Muy buenas tardes, de nuevo. Muchas gracias. Y mil bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar una vez más y sentir la voz del yo soy ahora, en este momento presente, que es en el que nuestra atención está centrada aquí, o cuando lo tengan a bien, ya que tenemos la posibilidad de estos medios que nos dejan las clases en ese depósito que está en la página de Serapis Bay y que fácilmente pueden, en cualquier momento, acudir a cualquiera de las clases que aquí se están eh, cantando. Mi nombre es Carlos Llorente y estamos en este espacio de los martes, en vivo y en directo, la clase de la voz del Yo Soy, programa que se transmite, en directo, por supuesto, desde esta sede de Panamá. Cristian está a los mandos, y le agradezco su servicio amoroso, cabina y chat. Muchísimas gracias, Cristian, por tu servicio. Y también gracias a ustedes que están conectados por permitirme aprender y comprender aún mejor esta lección que nos están dando los amados maestros de luz y que a la vez que la estoy compartiendo con ustedes me estoy llenando de esta comprensión, de esta radiación de los maestros y puedo hacer o que también ustedes se carguen con esta iluminación. Pueden hacerle sus comentarios también a Cristian a través de Skype y, por supuesto, una vez más, repito, como esta clase ya hemos quedado en que vamos a utilizar la técnica de que ustedes piden un número y yo leo la página que corresponda. Pero recuerden que es desde la página 33 hasta la 200. 46. Así es que sí que les agradezco que me pidan a través de cristian unas paginitas de aquí para que veamos quién puede hacer que amanezca en nuestras vidas, que es el libro de Anthony de Melo y que le he cogido ahora como un recurso para poder dar algo en la que ustedes directamente están participando, aunque no sea más que sencillamente al decir el número de la página a la que yo, sin saberlo, voy a tener que, eh, digamos, que centrarme y concentrarme y tratar de sacar el jugo de esa pequeña lección que ahí nos da el eh, querido Anthony de Melo. Bien, el tema de la clase de hoy, pues no sé cuál va a ser exactamente porque era ese discurso nocturno de Saint Germain que quedamos la, página, la clase anterior con cierta parte sin terminar. Así es que tengo una idea de discurrir a través de estas últimas páginas y ver lo que nos está diciendo. Como decíamos en la clase anterior, al final y que era el meollo prácticamente de todo lo que nos está dando el armado maestro San Germain, la única fuente de felicidad está dentro de nosotros. La única fuente de felicidad. Y dice, en su presencia está el único sitio en que encontrarán felicidad. En su presencia está el único poder que puede producir perfección. En su presencia... Está la luz que ilumina el camino y que trae a ustedes su gran liberación poderosa. En su aplicación y en la solicitud de su ascensión, recuerden, es su magna presencia yo soy la que hace el trabajo. Esto no quiere decir que la magna presencia yo soy está fuera de allá. En cualquier otra parte ella es la que hace el trabajo mientras yo me lavo las manos y hago lo que quiero. Esto implica, este, esto hay que entenderlo bien porque el otro día estaba escuchando yo a algún personaje que se conoce que había leído algo de no sé quién de los maestros ascendidos y daba esa interpretación, o sea, él había entendido como que bueno, tú haces lo que quieras y el maestro que le invocas va a hacer tu, el trabajo por ti. Bueno, veis, como veis, cada cual interpreta las enseñanzas pues como su estado de conciencia le está dictando. Y un estado de conciencia muy humano y muy borroso, pues realmente va a traer mucha confusión a su vida. Y una de ellas es esta, no comprender lo que los maestros ascendidos nos están diciendo, que es este el meollo, en su presencia está el único sitio en que encontrarán felicidad. La presencia está dentro de uno, Dios está dentro de uno y yo soy esa presencia. Eso es un estado de conciencia que mientras lo estemos mirando a través de la parte del intelecto y del miedo, no vamos a poder comprender lo que realmente está diciéndonos. Para que sepamos que es uno el que activa todas esas fuerzas que están dentro de uno, que son uno mismo y que implica esa comprensión, esa apertura de esta parte del cerebro que es la parte creativa, la parte del presente, la parte del yo soy. Me hizo gracia porque realmente lo estaba definiendo así como, ¡ala, ya está! Los maestros ascendidos no saben ni lo que dicen. Ahí, alguien te va a hacer... Men. Y lo decía tan tranquilo, como convenciendo a la gente, ¿no? Me llamó la atención, pero también me hizo ver cómo la gente interpreta cuando no hay realmente una dedicación y una búsqueda sincera en uno mismo, en uno mismo, y una experimentación, pues puede decir disparates. Y si luego se dicen esos en público, pues generalmente está sembrando una semilla que espero que eh, la gente tengan suficientemente discernimiento para comprenderlo. Eh, dime, Cristian.
1: Ya tienes cuatro personas que reportaron sintonía. Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, Olivia Magaña de Guadalajara, México, Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay y Lourdes Narciso de Carúpano, Venezuela. Y Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay, dice Carlos. ...me gustaría la página 149, gracias... ...149, se si admite otra
0: más... ...porque hoy la clase la tengo yo... ...necesito de vuestra colaboración... ...entonces ya tenemos la página 149... ...para leer... ...y si hay otra más, ya sabéis que sois cortitos... ...pues gracias Olivia, gracias Flor... ...gracias todos los que habéis reportado Sintonía... ...por vuestra presencia... ...y por vuestra... Eh, ...compartir este momento juntos... En la unidad de la presencia yo soy que pulsa radiante en cada uno de vuestros corazones y que sois vosotros mismos. Bien, pues eh, ya que estamos aquí en este punto del 149, vamos a ver lo que nos dice antes de pasar después de habernos dado cuenta de cuál es la única fuente de felicidad, cuál es lo importante, que todos lo sabemos, sencillamente el maestro nos lo vuelve a recordar. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí, y por dónde me lleva la clase esta página que ha dicho... ¿Quién ha sido, Flor Narciso? Elizabeth Aquino desde, Elizabeth Aquino desde Uruguay. Vamos a ver, Elizabeth. Tu pregunta tiene una respuesta que es la página 149, y que titula así, Creencia. El maestro había citado a Aristóteles. En la búsqueda de la verdad parece mejor y hasta necesario renunciar a lo que nos es más querido. El maestro sustituyó la palabra verdad por la palabra Dios. Como veis, esto tiene su intríngulis porque yo no me lo he preparado. En la búsqueda de la verdad, o sea, en la búsqueda de Dios, que es lo que el Maestro dijo, en vez de buscar la verdad, vamos a buscar a Dios. Parece mejor y hasta más necesario renunciar a lo que nos es más querido. Más tarde le dijo un discípulo, «En mi búsqueda de Dios estoy dispuesto a renunciar a todo, a la riqueza, a los amigos, a la familia, a mi país y hasta a mi propia vida. ¿Puede una persona renunciar a algo más?» El maestro respondió con toda calma, «Sí, a sus creencias sobre Dios». El discípulo se marchó entristecido porque estaba muy apegado a sus convicciones. Tenía más miedo a la ignorancia que a la muerte. Wow. Como veis, estos, este, estas pequeñas, estos pequeños capítulos son así de chiquititos. Una página que no ocupan casi nada. Están llenos de una sabiduría bastante poderosa y bastante requieren un gran discernimiento para poder eh, no hacer como el discípulo de aquí, del capítulo este, que dice, se marchó entristecido porque estaba muy apegado a sus convicciones. Y esto es lo que ocurre muchas veces. La gente, y especialmente con las cosas que tienen que ver con la parte espiritual, que se llama conocimientos espirituales, comprensión intelectual de lo espiritual que alguien nos ha dicho o que yo he leído en algún libro, resulta muy difícil el desprenderse de ello y deberíamos de saber y yo estoy apuntándome con el maestro aquí de que tiene más razón que un santo apuntándonos a, despre a desprendernos de esos conceptos que tenemos porque tener un concepto de Dios es hacerle a Dios muy pequeño porque no podemos tener concepto de lo que no conocemos y en realidad no puedes conocer de verdad, mientras estemos en este cuerpo físico, corto de comprensión, la inmensidad de lo que la palabra Dios significa. Yo pienso así. No lo puedo comprender. Entonces, si yo me hago una idea, porque he leído una frase que me ha resultado bonita, que me ha gustado, que me ha hecho tilín aquí en el corazón, y con esa me quedo agarrado para toda la vida, pues entonces me va a costar mucho el desprenderme de ella. Y si no me desprendo de ella, pues en realidad no soy una persona desprendida, como decía el maestro aquí. Es necesario renunciar a lo que nos es más querido. Y viene a decir como que las creencias sobre Dios es una de las cosas a las que hay que renunciar. Porque yo, yo lo veo claro, creo que todos ustedes también. Una creencia que yo ya he impuesto en un marco o la fotografía es algo que mi intelecto ha podido captar de cierta forma y está ahí encajonado. Yo no puedo encajonar el océano en un cuadro. No puedo, Es imposible con toda la variedad, con todas las energías, con todas las fuerzas, con todos los bichos vivientes que viven ahí, hermosos y lugar. ¿Cómo voy a encajonar yo en una creencia lo encajonable? Pues bueno, por eso es por lo que es necesario, para, y sobre todo esto lo siento yo, porque el día que desencarnemos nos vamos a llevar un gran susto si creemos que las ideas que nosotros teníamos durante la vida de lo que la realidad es, tienen algo que ver con esa realidad. No, vamos a pegar un susto, pienso yo, bien grande, y por eso se queda uno dando vueltas por ahí en el, en el astral. O vete a saber dónde se queda, hasta que reciba una ayuda de esa luz que ilumina. Gracias, eh, Elizabeth Aquino, por esta creencia que, como ves, es bueno dejarla. Todas las creencias que nos vengan, tú, tú, esto es como la vida. La vida tú no la puedes comprender. La vida, lo que se puede hacer es disfrutarla. Porque si empiezas a comprender la vida, pues como que no la vives, la comprendes. La estás utilizando a la parte Es como quien, como quien va a un concierto y se pasa al concierto sacando fotografías o, 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 como te diría yo, o con la cámara de vídeo está todo el tiempo sacando lo que hay por allí. Pues no deja que la música entre dentro de sus todos los sentidos de su propio cuerpo, se deje inundar por el sentimiento de la música y viva ese momento con su mayor expresión. ¿Por qué? Porque está tratando de eh, coger lo que ve a través de ese objetivo para luego, para luego, ¿sabes tú? Siempre está como un trabajo para el futuro en vez de vivir el presente. Por eso esto de las creencias está bien claro que hemos de dejarlas pues son como apegos también. Y la, los apegos los eh, apegos espirituales son como los más potentes, porque por eso precisamente es por lo que anda la gente con sus cabreos mentales, ¿no? Y sus eh, guerras y sus historias de que tú eres mm, malo y yo soy bueno, etcétera, etcétera. Son conceptos. Bien, pues nada, ya hemos leído el 149. Si hay alguno más, como la clase es larga todavía y yo no sé por dónde dirigirla, espero que toda esta presencia que está en vosotros y en mí nos ilumine, pues continuamos el camino. Sobre todo en esto que me trae a mí el, lo que acabamos de leer, el estar viviendo el presente, el aquí y el ahora, es algo de lo más complicado. Pero ahora mismo estaba pensando en la clase y digo, escucho, si no sé ni qué decir, parece como que como, está un poquito aquí como flojo con las con lo de los cazarrillos y tal no, no tengo ni no tengo creencias no tengo nada digo bueno pues vale que sea en la presencia de eso y que está viviendo dentro de uno mismo el que se encargue del resto y así nos dice el amado maestro Saint Germain, que eso siempre es como un, como digamos que una base sobre la que todo esto se sustenta. Porque este es el sentido que tiene realmente estas clases. Es dar a conocer que hay una información que nos ayuda a comprender de ese caos que nosotros tenemos con tanta información que hay por alrededor. Algo que te puede hacer vibrar el corazón. Esta noche. Desde esa gran octava de luz lo revisto con la radiación de los maestros ascendidos. Por lo tanto, dejémonos revestir por esta radiación de luz que sabéis que cae ahora mismo en cada uno de ustedes si están dispuestos a sentirla en este momento. De manera que puedan ustedes emanar la fragancia de la rosa, la fragancia del lirio, para que todos puedan sentirla enrarecida y purificada radiación de su ser sentir la purificada radiación de su ser al no ser ya tocado por la discordia humana lleno con esa pres magna presencia con ese magno poder que es la actividad perfeccionadora que corresponde al llamado que ustedes han hecho para su propia perfección y si mal recuerdo al principio de la clase hemos hecho un llamado que Invocaba, que, que pedía precisamente esa perfección que se manifieste a través de mí y de todos ustedes también que están escuchando la clase. Y luego, elevándonos al pleno poder de la ascensión, libres por siempre de las cadenas vinculantes de la tierra. ¡Oh! ¡Qué privilegio, qué júbilo, qué respuesta al llamado de toda vida! Sí, dime, Cristian, ¿al que hay
1: por ahí? Sí, reportaron sintonía también Sander Sánchez de Vancouver, Washington y Juan Carlos Plazas de Bogotá y Colombia. Y hubo dos pedidos al mismo tiempo de dos narcisos, pero de diferentes partes de, de América. Lourdes pidió página 120 y Flor, de, Lourdes desde Carúpano, Venezuela, y Flor pidió desde Mayagüez, Puerto Rico. Las páginas 70, las dos entran al mismo tiempo, así que yo no me meto te dejo la decisión a ti. Sí, ya he dicho que, como esta clase no sé si
0: comenzar con otra o sencillamente mantenernos aquí con este impulso que nos está dando, ahora mismo lo que nos ha hecho el amado Maestro San Germain es permitirnos que nos dejemos impregnar, irradiar, por esta radiación de los maestros ascendidos. Sabéis que la radiación de los maestros ascendidos es una con la radiación de tu propia presencia y yo soy. Para no andar pensando en que estamos aquí dividiendo la energía, es la luz de Dios que nunca falla, por la que en esta clase nos está invitando a que nos dejemos empapar. Cuando uno se deja empapar porque siente esta llama triple en el corazón y se deja empapar por esta luz de Dios que nunca falla, Todas las otras sombras desaparecen porque nada tiene poder enfrente de esta luz de Dios que nunca falla. Bien, pues aprovechando este momento, agradeciendo a, a Sanders desde Vancouver, agradeciendo a Juan Carlos su presencia y su eh, alegría de estar aquí juntos con nosotros, vamos a ver cuál es la petición de Lourdes, que era me parece el 120, cien, página 120, Vamos a ver, esto es un, un reto, porque <risas> al final la clase se va a ir eh, como enhebrando, como un mantel, como un, como diría, un tapiz, es la palabra más adecuada porque se hace así con el hilo, con las, in, eh, con las interpretaciones de estos cuentecitos que gracias a vosotros salen a la palestra. Y dice así Flor, digo Lourdes, que este es el tuyo Santurronería, el maestro, le gustaba la gente normal y ordinaria, y recelaba de quienes se obstinaban en alcanzar la santidad. A un discípulo le consultó acerca del matrimonio, que a un discípulo que le consultó acerca del matrimonio le dijo Asegúrate de que no te cases con una santa. ¿Por qué? Si puede saberse, respondió el, el, el alumno. Porque es el modo más seguro de convertirte en un mártir, <risa> replicó regocijado el maestro. Bueno, ahí ha dejado la cosa, ¿eh? urdes allá en Venezuela, sabemos cuánta historia está ocurriendo ahora mismo y lo difícil que resulta el poder ver la realidad verdadera con estas apariencias que el ser humano en su ignorancia que no se deja reír, que no se deja impregnar de esta luz en general pero que tú sí que te estás dejando impregnar tienes ahora mismo esta posibilidad de irradiar en ese lugar irradiar no es ser santo Irradiar es una actitud de un estudiante de la luz. Irradiar luz allí donde te encuentras. Y fijaros lo que lo que nos dice. Es muy gracioso. Dice, asegúrate de que no sea una santa. Porque como hemos dicho antes en el capítulo de, la, de 149, en el que decía la creencia, ¿no? Una creencia que tiene sobre Dios hace que una persona se convierta en un santurrón. Y a veces ese santurronerismo quiere que otra persona de la familia se convierta en lo mismo que la otra persona está sintiendo. Y eso, a todo nivel, por la experiencia que yo tengo, no es nada producente. Porque las experiencias que uno está viviendo son para que él desarrolle sus propias eh, 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 su, sus propios hilos que aún no tiene tejido en el propio tapiz de su propia vida. Y con el ejemplo de ese tapiz terminado, la otra persona dejándola en plena libertad, porque es lo que ocurre cuando uno eh, tiene una santa al lado y le obliga a que vaya a misa todos los días, todos los días, por, todos los domingos, por ejemplo, pues yo me acuerdo, mi padre, a mi padre pasaba eso con mi madre, ¿sabes? Eh, mi madre era, era, era maja. <risa> pero de las de misa dominical todos los días a poder ser o todos los domingos y claro quería que toda la familia fuese y yo veía que aquello como que no tenía mucho que ver con mi padre que iba ya al final pues diciendo bueno vale ok pues si tú quieres llevarme a misa vamos a fallar porque nos vamos a pasar bien y creo que llevo salvar a tu mano una copita pero no era él partidario de aquella cosa yo lo veía bien claro porque lo mismo que mi padre mi madre era de las santurronas mi padre era de los revolucionarios ¿Ah? así era la cosa <risa> ¿Y qué ocurre? Pues que entonces estamos viendo lo que cuando una persona se pone demasiado santurrón, al, al personaje, si no tiene un sentido de humor amplio y una conciencia de libertad amplia, pues se convierte en un mártir. Y está sufriendo porque hay una persona que le está diciendo lo que tiene que hacer con respecto a la espiritualidad. Espiritualidad que, como sabéis, son creencias que debemos de dejar a un lado, como ha dicho el cuento anterior. Bien, pues este es el cuento que corresponde a la pregunta o al número que nos ha soltado Lourdes y que se llama Santurronería. Ahora viene otro de flor y vamos a leerle también que está en la página 70. La página 70 o sea, tiene su, su intríngulos estos estos cuentecitos evolución al día siguiente dijo el maestro desgraciadamente es más fácil viajar que detenerse para mí estas cosas te dejan así un poquito flipado cristian me mira yo le miro y digo ¿Qué querrá decir con esto desgraciadamente es más fácil viajar que detenerse los discípulos quisieron saber por qué Dice, porque mientras viajas hacia una meta, puedes aferrarte a un sueño, pero cuando te detienes, tienes que hacer frente a la realidad. <risa> pero entonces, ¿cómo vamos a poder cambiar si no tenemos metas ni sueños? Preguntaron perplejos los discípulos. Para que un cambio sea real, tiene que darse sin pretenderlo. ¡Guau! Wow. Hacer frente a la realidad y sin quererlo se producirá el cambio. Bien, y yo después de leer el cuento, que siempre es bien potente, como hemos visto, porque choquea mucho todo lo que está estipulado en nuestras creencias, como decía el cuento del principio. ¿Cómo vamos a hacer cambio si no tenemos metas ni sueños? Preguntaron perplejos los discípulos. Y nos dice el maestro, para que un cambio sea real, tiene que darse sin pretenderlo. Esto es como quien, eh, nos lo han dicho muchas veces, vosotros sembrad la semilla y no os preocupéis más que de, en cada día, echarle el agua, quitarle las hierbecitas que tenga al lado, y tal, no os preocupéis por recoger el fruto ya. A veces ocurre que uno se enzarza tanto en encontrar el fruto, en buscar, en lograr la meta... ...que no se da cuenta de que para llegar a la meta... ...que sencillamente una... ...una... ...cómo, cómo podríamos decir... Un, ...un señuelo en el camino... ...lo más importante no es la meta... ...lo más importante es cómo recorres tu camino... ...que si tú lo recorres plenamente... ...llegarás a la meta... ...por supuesto... ...yo diría... ...siempre está bueno... ...tener en este intelecto que nos eh, mantiene entretenidos... ...tener una idea de una meta... ...que queremos lograr... ...pero... ...para que un cambio sea real... ...tiene que darse sin pretenderlo... ...hacer frente a la realidad... ...y sin quererlo... ...se producirá el cambio... ...si sabemos que la realidad es la presencia... ...y enfrentamos a esta presencia... ...a esta realidad... ...constantemente y cada día... ...todo va a cambiar... ...el problema está que nos olvidamos... ...de hacer frente a la realidad... El famoso, la famosa afirmación que el amado San Germain nos ha dicho en algunas clases anteriores, encaro tu eterno amanecer, es enfrento, es le doy cara, es me pongo visiblemente enfrentando esta realidad que es el sol de eterno amanecer y el sol del mediodía, o sea, la luz de la presencia que está pulsando constantemente en mí y yo no me olvido sino que la encaro constantemente todo momento, todo día si yo enfrento esa realidad sin quererlo producirá esa realidad, la luz misma el cambio que yo necesito hacer en mí claro, esto son palabras solamente si esta idea que nos viene así por el cuentecito que nos ha pedido que leamos flor, pues la acunamos y la llevamos a la práctica en nuestras vidas y la sentimos, pues nos daremos cuenta de que también aquí, es de decir yo, que el maestro tiene mucha razón. No hace falta... Estamos metidos en una gran lucha y yo me he dado cuenta, claro, eso, eso se da cuenta uno al pasar los años. Pasan los años... Y uno, eh, cuando uno es joven, eh, quiere hacer, quiere todo lo que piensa, lo quiere llevar a cabo y tal, y empuja y lleva por allá porque quiere estar en todas las partes a un tiempo. Luego te das cuenta ya cuando pasas de los 60, no, como yo, por ejemplo, pues que en realidad todas esas cosas, es más, ya las miras para atrás y dices, pero, pero qué tonterías que hacía yo en aquel tiempo luchando por algo que ni fu ni fa. Pero claro, cada momento te está dando lo que tú necesitas para tu propia evolución. Y una de las cosas que nos está dando ahora es esto. Que si hacemos frente a lo real de cada día en el presente, si hacemos, enfrentamos cada día como una, como una, una oportunidad nueva, pues todo va a fluir en su sitio. Para esto hace falta tener desapego de toda clase de creencias que te crees que tienes que hacer que tienes que creer, que tienes que hacer esto que tienes que hacer lo otro para llegar a ser espiritual, por ejemplo cuando espirituales ya lo somos lo que ocurre es que nos hemos olvidado dime Cristian
1: tenemos también que reportaron reportó sintonía de Yanira López de Tabasco y Teresa Montesino de Veracruz
0: Gracias Teresa, gracias Deyanira, hasta donde os encontráis por vuestro aporte de sintonía y porque me da la alegría de saber que estamos reforzando este círculo, esta radiación, que como ha dicho el Maestro en un principio, hemos de dejarnos mmm, autoliberar por esta luz que hemos invocado y que el Maestro está descargando sobre nosotros. Gracias por vuestra presencia y participación. Y si tenéis alguna pregunta al respecto, ya sea del tema que sea hoy día, porque esta clase es un poquito más así como liberal, pues ahí tenéis a Cristian que podéis comunicarlo. Cualquier pregunta, cualquier historia que tenga que ver con lo que tu corazón te hace desear compartir. ¿Se dan ustedes cuenta, mis preciosos, lo sigue diciendo el amado Maestro San Men en este discurso de medianoche, de que toda vida que expresa discordia no es más que vida aprisionada? Toda vida que experimenta discordia está aprisionada. En realidad nosotros, y es una que tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, si tú vives el presente... Si tú no das importancia a ninguna otra cosa de esas creencias, de esos programas internos que tenemos desde la infancia y todo el asunto, que hay que irlos dejando a un lado, porque pertenecen ya sea al pasado o ya sea a programas que te han ido metiendo desde que has llegado a este plano, y tú te mantienes sereno, en armonía, con alegría, con la tranquila e infantil situación de un ser que sabe que en cada momento tiene algo que hacer y hacerlo. Eso sí, hacerlo. Porque cuando se come, se come. Cuando se bebe, se bebe. Cuando se hace una cosa, se hace esa cosa. Ese es un aprendizaje que no, yo por lo menos sé que, que a veces me cuesta. Porque me pongo a hacer una cosa y como tengo... Yo mismo, no vosotros, yo no sé vosotros, igual vosotros tenéis... un ¿eh? Claro, y te viene aquella idea del otro y tal. Y es muy complicado a veces el poder soltar esas cosas que te vienen. Esto es como una meditación. Cada día, cada momento es como una meditación. Y entonces soltar esas cosas que te vienen y que no te permiten concentrarte plenamente en lo que estés haciendo, aunque no sea más que saborear un té cuando lo estás viviendo que entre, que notes la carne de gallina que se te pone en el cuerpo. Eh, yo, yo lo digo ahora porque es lo que estoy sintiendo, ¿no? Que notes el paladar, que notes todo esto, que nada más sea más importante que este traguito de agua o de té caliente que me han preparado amorosamente aquí. Nada más importante que eso. Y pasamos a lo siguiente que va a ser lo más importante también. ¿No hay nada que decir? No hay nada que decir. Bien, esto... Hace algo bien necesario. Eh, estamos, si no, encarcelados. Porque lo, lo contrario nos trae discordia. Discordia son dos corazones. Discordia. Cuando hay dos corazones es uno que quiere estar bebiendo la taza de té, pero otro que está pensando, por ejemplo, en lo que quiero decir. Bueno, yo no pienso lo que quiero decir. Y menos en esta clase que vengo más en blanco que la chaqueta que tengo puesta. <risa> sencillamente hacerlos uno con el momento presente. Esto es algo que yo lo siento así y lo quiero compartir con todos vosotros, pero con la idea fundamental de que sea yo en primer lugar el que me permita el lograr este este dar en la diana. Porque de lo contrario estamos aprisionados. Cada vez que yo ...manifiesto discordia en algo dentro de mí... ...y el primero que lo he de notar soy yo... ...porque la discordia son los dos corazones... ...dos corazones serían cuando uno pone de corazón... ...el corazón de aquí del sentimiento... ...y el corazón de la mente... ...la mente quiere una cosa... ...y el corazón siente otra... ...y hay discordia... ...entonces uno ya está aprisionado... ...está uno en la prisión... ...y entonces no es libre... ...y como se trata de una autoliberación de luz pues debemos de dejar que esta luz entre para adentro y convierta todo en un propio corazón. Piensen entonces, nos dice, cómo esa gran corriente y energía de vida se propone autoliberarse de las cadenas que la discordia que la humanidad le ha impuesto. Porque tenemos una discordia que está impuesta desde que nacemos por todo el entorno de la humanidad en que estamos viviendo. Hemos elegido venir a este plano, este es un plano material, ...donde la vibración es más baja... ...y donde hay unas leyes que se deben de cumplir... ...porque para eso estamos en este plano... ...porque si no, pues no estaríamos en él... Eh, ...y es la humanidad la que ha impuesto esta discordia... ...y nosotros hemos de aprender a liberarnos... ...y dice el maestro muy claramente... ...consideren cómo llega el día... ...en que al haber tornado la discordia humana... ...al haberse tornado la discordia humana demasiado grande... La vida se autolibera y dice, lo humano ya no me atará más. Pone un ejemplo, pero voy a repetir esta parte. Consideren cómo llega el día en que al haberse tornado la discordia humana demasiado grande, la vida se autolibera y dice, lo humano ya no me atará más. Está yendo a esta parte humana, porque esto es lo que ocurre incluso con cuando la muerte llega. O sea, ya la muerte llega porque dice, ya no puedo aguantar más tanta estupidez. Y entonces viene la luz y te libera. Te libera porque no has podido... Porque era tanta la discordia que había dentro de uno que te libera. Esto es lo que ocurre también, por ejemplo, vamos a suponer con un matrimonio que nos aguanta, ¿no? Que explota, llega un momento en que explota la cosa y cada cual se va por su lado. Porque es como una ley que está diciéndolo, pero nos está trayendo ahora al presente porque algo está ocurriendo en este momento en que ya la gente por una parte se siente, eh, vamos a llamar libre entre comillas, pero por otra parte se siente muy encadenada. Y ese es un, una discordia humana que está atrapando a las personas en una atadura que, es, que tiene que romper por alguna parte. Dime, Cristian.
1: Dice Sander Sánchez de Vancouver, Washington. Dios te bendice, Carlos, y a todos los hermanos queridos. Bendiciones, Sander, hasta Vancouver. Dice Sander, qué lucha esta de tener la mente en el lugar presente donde se está, porque siempre la mente busca divagar en una memoria, idea, recuerdo, etcétera.
0: Sí, así es, y esa es una de las luchas fundamentales. Es la que nos está realmente manteniendo en esa discordia, porque... Eh, por eso es tan importante y tan necesario, lo maestro no lo dicen y aquí se, se multiplica en, en, por, por cada clase generalmente, que se invita siempre a ese momento en que uno se relaja, se eh, aquieta para poder aquietar sencillamente al mono de la mente. Para eso existe eh, la meditación. Y para eso existe ese momento en que tú te vas a la fuente, y te cargas, como hemos hecho ahora mismo en la clase ¿no? esta noche de esta gran octava de luz le revisto con la radiación de los maestros ascendidos que nos decía dejarse cargar la batería con la radiación de luz desde la propia presencia yo soy es un acto que deberíamos o, o estamos haciendo cada vez que nos ponemos a meditar cada vez que ponemos a aquietarnos nos disponemos a que la mente se calme porque está influenciada, por, como decía ahora mismo, por toda la discordia que la humanidad ha puesto sobre nosotros. Y todo eso es una carga pesada en una lucha diaria que no nos permite, no nos permite 100%, sentir el momento
1: presente. Dime, Cristian. Sander agrega. En los momentos en que lo he logrado, cuando estoy más armonizado, más tranquilo y despreocupado, siempre la mente te trae algo para que no te acostumbres mucho. <risa> Bien, ante esto que me dices,
0: eh, hay que reconocer que la mente, o la parte del intelecto, o el cuerpo mental inferior, es una práctica muy especial que a mí me gusta hacerla cuanto puedo todos los días a poder ser, es... Cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo etérico y cuerpo físico, estos cuatro vehículos, estas cuatro ruedas, ponerlas por la mañana conscientemente al servicio del santo ser crístico en tu propio corazón. Esto va a hacer que, bueno, tampoco vas a estar mm, cabreándote con cualquier pensamiento de la mente. Igualmente te está, te está indicando algo, te está diciendo la mente, oye, mira, allí he visto una señal que te dice ahora tira para allá porque resulta que hay unos obreros en el otro lugar y la misma mente y la misma visión y todo eso te está guiando. Pero para ello, para que sepamos que estos cuatro vehículos están sirviendo al ser que tú eres, pues es necesario, diría yo, en ese momento de meditación y aquietamiento, ofrecérselo, ofrecérselos con toda sinceridad y reverencia para que sean servidores fieles ...del propio santo crístico ...dentro de tu propio corazón... ...esto nos evita muchos problemas... ...y además hace como decía el amado Jesús... ...al hacer este trabajo... ...este servicio, esta actitud... Eh, ...nos hace... ...sentir... ...la gracia... ...y entonces todo lo que tu mente piensa... Pues está al servicio del santo ser crístico. Y ya no tiene uno que estar en la lucha. Yo lo veo más o menos así, entonces no me cabreo con nadie. Con los pensamientos que me vienen, sencillamente, si veo que es un pensamiento que no tiene nada que ver con lo que quiero hacer, pues entonces le doy de lado. O sea, no le hago caso. Pero esto yo considero que es fundamental. Yo lo recuerdo, me lo recuerdo a un tiempo a mí mismo. Cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo etérico, cuerpo físico, en un momento determinado de concentración, aquietada uno lo ofrece todos los días, eso sí, o en cada momento, o si ves que se desmadra, al santo socrístico interno, que sean fieles servidores del santo Soy Esto es como una práctica de, de tocar el piano, de hacer las octavas, de hacer las escalas, los arpegios, etcétera, Una práctica. Y poco a poco uno se va dando cuenta de que a fin de cuentas estos cuatro eh, elementos que componen nuestra parte de los cuatro cuerpos inferiores eh, pues están sencillamente al servicio del ser porque tú que eres ese, ese intelecto esa emoción o ese recuerdo o ese cuerpo físico eh, pues así lo deseas comprendiendo todo el meollo de la unidad que es esta luz que te inunda y sentir esa luz que te inunda te ayuda a que esto ocurra bien, lo humano ya no me atará más ¿por qué no me ata más? porque lo he convertido en divino lo humano no es más que esa parte vibratoria que está separada de... Si yo junto mis cuatro vehículos al santo Ser Crístico, si yo pongo esa intencionalidad y esa atención en esa dirección, pues ya realmente lo único que pasa es que vibra más lento, mi cuerpo físico más lento, porque para eso es el físico, pero está al servicio del santo Ser crístico. Esto, en lo poco que es aquí en lo que podemos sentir, con la inocencia infantil de niño juguetón, Hace su efecto. Hace su efecto. Y entonces lo humano ya no me ata más. Sencillamente sirve a la luz. Así como el oro, acopiado en grandes cantidades y almacenado en un espacio dado, algún día se liberará... Asimismo, la luz dentro de los seres humanos, de las formas humanas, si la discordia crece demasiado, llegará el día en que también se autoliberará. Bueno, nos está dando dos puntos fundamentales y lo compara con el ejemplo del oro. ¿Sabéis que ahora mismo tenemos la mayor desgracia de que está ocurriendo? Digamos, que es que... Eh, estamos jugando con dinero el ser humano cree que el dios es el dinero y lucha por dinero y tiene miedo de perder dinero y tiene miedo de ganar dinero eh, etcétera pero el dinero en realidad no es más que un símbolo del oro y ahora si nos damos cuenta un poquito la inteligencia de los que los cómo se llama los dragones o, o egoístas Meten todo el, el tesoro del oro que lo están metido, lo tienen metido, pues vete a saber, allí en unos sitios bajo llave, mil llaves en Suiza o en la el Federal no sé qué, Research, o lo que sea. El asunto, que el oro no está como estaba antiguamente adornando las calles. Y si tú te llevas un anillo, ten cuidado porque te le pueden quitar y te cortar el dedo. O lo llevas aquí de colgante. Entonces ya mucha gente opta por tener una cosa de baratija para simular que tiene un, un, una cosita colgando de oro. Total, eso que es, como nos dice muchas veces eh, el misterio del Velado, suele decirlo, no, es oro, es luz líquida solidificada, es un poder que está para, para el servicio de la humanidad. Ahora mismo todos sabemos que está oculto. ...está amontonado en lingotes... ...está bajo el control de ciertas personalidades... ...y metido en una cueva... Peor, ...mejor estaría en la naturaleza... ...que metido en unos cajones... ...que ni siquiera le dejan que la vibración se expanda... ...bueno, pues ves... Esa, ...ese oro... ...que está ahora mismo de esa forma... ...en algún momento... ...se autoliberará... ...¿qué es lo que decía aquí? ...así como el oro acopiado en grandes cantidades... ...y almacenado en un espacio dado... ...algún día... Ojalá sea pronto, se liberará. Ojalá sea pronto lo he dicho yo porque realmente considero que el, el oro es como quien tiene también el agua encerrada en un sitio y está dando a la gente agua embotellada. Eh, de la misma forma la luz dentro de los seres humanos, de las formas humanas de cada uno de nosotros, si la discordia crece demasiado, si hay mucha discordia dentro de uno mismo, también se autolibera. Llegará el día en que se autoliberará. Y como he dicho antes, el ejemplo es que muchas veces cuando una persona ya explota, digamos, porque es que no es comprensible que, que se cierre tanto a, a esa luz brillante que lo que necesita es expandirse e irradiar. Labor para un estudiante de la luz. Sencillamente sabemos que nada hay que esconderlo, nada tiene que estar escondido ahí. La luz es para irradiarla, para expandirla, para para invocarla y para bañarse en ella y para bañar a toda la humanidad así lo veo yo y esa es uno de los mmm, trabajos en que cuando la mente está en ello no hay problema está sirviendo al, a, la, a la luz está sirviendo al santo ser crístico dime Cristian
1: Juan Carlos de Bogotá, Colombia comenta Carlos, algo como un volcán acumula y acumula y un día estallará
0: es un ejemplo muy bonito que pones, y es así, y todo lo podemos bien claramente, gracias por él, Juan Carlos, porque es como un volcán. Está acumulando, está acumulando esa presión, esa presión, esa presión, y un día, ¡fa! estaría. Bueno, pues lo está diciendo, y ojalá pase pronto, con ese oro que hoy mismo podría estar sirviendo a la humanidad en todos sus niveles. Y como veis, la, la humanidad está cada vez más como apretada, agobiada y tal. El otro día me hizo gracia, a mí, porque en una conversación que me venían, tiene con esto de las, de las historias de Barcelona y de los, estos eh, actos terroristas que sacan por ahí... ...y que mm, la mayoría de la gente se cree que son reales. Pero yo me he dado cuenta, por ciertas personas que investigan... ...que hay una compañía que se llama crisisolutions.com... ...que se encarga de hacer todos estos puntos en vivo y en directo... ...bien controlado por la policía y por todo el asunto para dar una impresión, para llevar la atención de la gente a esa historia, y eso ha pasado en Barcelona, y ya, el que investigue, investigue, yo ya he investigado y sé que tiene mucho de sentido común y mucha de verdad, y el engaño es súper grande, porque está jugando con las emociones de la gente, que aún tienen miedo a la muerte, y con eso juegan los gobiernos, juegan las situaciones no sé si, si he expresado bien lo que quería decir, son fakes, lo mismo que que hemos comprendido, comprendemos mucho que ocurrió con las Torres Gemelas, lo mismo que ha ocurrido en, la, en el puente de, de Manchester, etcétera, etcétera. El camión que pasó por otro sitio, que de vez en cuando, para que las noticias, que parece que no hay noticias graves, se pongan en el candelero, te meten, y hay una compañía con página web y todo, en el que te dice, y los fundamentales servidores de esos son gobiernos, grandes empresas es alucinante crisissolutions.com para el que tenga ganas de investigar y entonces nos damos cuenta de cómo pueden llevar la atención de la gente cuando en vez de dejarle que cada uno se esté autoliberando llenándose de luz y expandiéndolo vuelva otra vez a llenarse de odio, de rencor contra los musulmanes, contra
1: los ISIS contra, las, contra tu hermano en una palabra
0: eh, dime Cristian
1: Sander Sánchez de Vancouver comentaba, me supongo que con los que acumulaban el oro, dice, Jorge los llamaba homo pecuniarios.
0: Sí, homo pecuniarios, eso es acumular, pero muchas veces homo pecuniarios significa simplemente que estás acumulando billetes o, o, o una cuenta ficticia en el banco de tal. El, el, lo que se está refiriendo aquí es a lo que se llama... Bloques de oro puro, eligotes el de oro puro que deberían de estar como estaban antiguamente. Pues aquí, por ejemplo, en Perú había, las, en México las casas se, se revestían con. No había esa ambición del oro como moneda de intercambio y era más bien como decorativo y como algo que hacía que el sol brillase y se expandiese. O sea, era una especie de reflejo de luz, ¿no? Así lo veo yo. No sé si estará del todo, ¿ah? ...una antena repetidora de la luz... ...que venía y esa energía pasaba... ...y la gente se sentía feliz y contenta... ...lo mismo que una persona que tiene un, un, un reloj de oro... ...pues está orgulloso de verse su reloj de oro... ...hasta que se le quiten... ...como le pasó a un amigo mío... <risa> ...bien... Eh, ...ustedes ven las manifestaciones constantes de esto... ...y a lo largo de las centurias... ...cuando las formas humanas se han tornado demasiado discordantes... La luz adentro se ha autoliberado de la forma humana. Bien, hoy en día ustedes tienen el derecho, el privilegio, la comprensión, el centro de poder ante sí. Está dándonos este punto fundamental que quiero traerle, que tenemos el derecho, el privilegio, la comprensión, el centro de poder ante sí para invocar esa magna perfección a la acción a fin de glorificarlos a uno mismo, a su mundo, a las actividades con tal armonía que la vida dirá, ahora, oh mis amados, en vista de que ustedes desean permitirme que me expanda, eso está diciendo la vida, en vista de que me dan liberación, entonces yo les daré la liberación que me pertenece. Y así es como responde la vida cuando uno utiliza este centro de poder de esta comprensión de la luz de Dios que nunca falla, que está dentro de uno y se ha podido ir liberando con la constante práctica de todas estas creencias, como decía el cuento, innecesarias, hasta de lo divino y con todas estas mmm, programaciones que generalmente están eh, pertenecen al mundo que te mete miedo. Todo aquello que te mete miedo no es la verdad no es de Dios, por supuesto no es de la luz por lo tanto, ahí tenemos un sitio donde trabajar muy claramente El, y así es como cuando ustedes le dan la vuelta a la magna presencia yo soy, la vida que se les ha prestado, entonces la presencia dice oh amados entonces nosotros dos nos haremos uno que es lo importante, para que no haya discordia tiene que haber Concordia. Y la concordia es estar con lo que tiene el corazón. Y lo que tiene el corazón es la luz de la presencia. Entonces te haces uno con la luz de la presencia y entonces ustedes se elevarán a mi gran abrazo de luz. Y allí los dos seremos uno en la actividad de esta luz cósmica, inundando la Tierra, con su magna actividad purificadora y glorificadora, liberadora y suministradora, que le da a la humanidad la liberación eterna de toda la esclavitud autocreada de la Tierra. Sabéis que estas son palabras, digamos, que de la presencia que te está diciendo lo que ocurre cuando así actúas. A mí me gusta en estas clases, en las que ya estamos en la edad de San Germain, dar importancia a lo que realmente lo tiene. No lo malo, no las equivocaciones, no los errores, que esos ya han pasado, sino esta luz de Dios que nunca falla, que es la que debemos de poner a la práctica. Es como si uno está practicando el piano y uno mete una equivocación y uno vuelve otra vez a ver cómo ha sido la equivocación que he metido. Por pues no, el no. No se mete esa equivocación en la siguiente y ya haces la octava, ya haces la, la, el arpegio, le haces cada vez mejor. Y esto es lo que nos está diciendo el amado Saint Germain para que funcionemos en la nueva edad en la que estamos ya viviendo. Quiero decir ya porque somos conscientes de todas estas cosas, todos vosotros y yo y todo el que pueda escuchar una clase o, coger, o tomar un libro con esta información tan hermosa. Esta noche invocamos esta plena imagen a descarga para ustedes. Aceptamos la sugerencia del Gran Director Divino en cuanto a que será posible apartar el tiempo y el espacio. Muy importante estos dos elementos, que también yo sé que es todo esto es muy choqueante para muchas conciencias, porque, como que no se lo creen, no se lo creen, hace falta como una dosis especial de algo que les empuje al precipicio para que sepan que se puede volar se puede volar en, este, en esta comprensión de la luz. El tiempo y el espacio es una herramienta que tenemos para trabajar aquí, pero si uno en conciencia sabe que esas partes lo único que hacen es atascarte más, pues entonces lo dejas a un lado, y uno lo dice el gran director divino, que es maestro de Saint Germain, maestro del amado Jesús, maestro nuestro también, y que es un amoroso ser, ¿Eh? y además, ¿cómo se llama? de la séptima raza raíz, aquí estamos en Sudamérica estamos en Centroamérica, estamos en América, es el que lleva esta manú de la séptima raza raíz. En cuanto a que será posible apartar el tiempo y el espacio para muchos de los estudiantes de Yo soy, algunos quizá no lo puedan hacer, pues el que pueda, que pueda, y adelante, durante estos próximos doce meses, ¿quién sabe cuál de ustedes será escogido? Para muchos esto es posible, estoy de acuerdo, Quere, para otros quizás no. Queremos que sepan que desde la gran octava de luz todo lo posible que se está haciendo para felicidad, confort y liberación de ustedes. La gloria de las actividades de sanación que han tenido lugar en esta clase y aún en sitios alejados de esta. ¿Eh? como Vancouver, como Venezuela como Doi, donde estáis, Uruguay que son sitios bien alejados de este lugar donde está dando esta clase pero que estáis siendo partícipe y os agradezco tanto vuestra participación y que podáis, pues no he dicho la página pero esta página está en la página 195 del libro La Voz del Yo Soy volumen número uno nunca es tarde de decirlo por si queréis simplemente pues como mmm, sentir conmigo esto que hemos estado eh, esclareciendo la gloria de la actividad de sanación que han tenido lugar en esta clase y aún en sitios alejados de estas fijaros que está viniendo la sanación porque cuando tú pones en orden los conceptos verdaderos no las creencias sino la realidad y la realidad no es un concepto o una creencia de algo que tú puedes la realidad es la luz en tu corazón es la vida que palpita y que nos deja a mí hablar y a ustedes escuchar esa es una realidad. Cuando eso está en orden, está sano. En orden divino. Entonces se manifiesta la sanación. Cuando hay descontrol, entonces está enfermando. Que han tenido lugar en esta clase. Y aún en sitio lejanos de, de esta, serán los testigos de las posibilidades que se yerguen ante todos y cada uno de ustedes. Son posibilidades que tenemos aquí enfrente y que las podemos utilizar o no. Invoco, ya para terminar esta clase... E invoco el pleno poder y bendición de la gran hueste de maestros ascendidos de la magna legión de luz y de la gran hueste angélica para mantenerlos apretados por siempre en el magno abrazo de luz hasta que ustedes se autoliberen por siempre de las limitaciones de la tierra. Que esa es el, digamos que ese es la, la, la meta. Las tensiones autoliberarse de las presiones que nos tienen esclavizados. Pero no esperar al final, sino que uno se va liberando poco a poco. Diariamente. Quitando toda esa basura que tiene de muebles dentro, rotos y estropeados dentro de uno mismo. Amablemente acepten esta poderosa asistencia. Es una asistencia que nos está dando precisamente la luz de nuestro propio corazón los maestros ascendidos la presencia yo soy en cada uno de ustedes su presencia activa y poder para realizar este decreto ofrecido por ustedes mi amor los envuelve por siempre hasta su plena liberación y ascensión y les doy las gracias dice el amado maestro Saint Germain terminando esta clase y yo también me despido hasta la próxima, el próximo martes, que tendremos otra clase. Y esta otra clase, que se llama Bendición para la Música, el capítulo 48, trataré, porque es una bendición solamente, trataré de hablar o dar algunos puntos especiales con respecto a la música. Digo yo, a no ser que cambie. Muchas gracias, mil bendiciones a todos. Gracias por vuestra sintonía, a todos a los que habéis reportado, gracias por estos cuentos, eh, Flor Lourdes y no recuerdo cuál era el ah, y, y Elizabeth también. Y Elizabeth, por la participación vuestra, y muchas gracias, y nos despedimos hasta el próximo martes, en esta luz de Dios que nunca falla, que siento, que se riega y que inunda todos y vuestros, cada uno de vuestros corazones. Hasta otro día.